0: Dobrý večer, priatelia. Vítam vás pri ďalšej epizóde marketingovej poradne uh, Marketingovej digitolky. Uh, ja som Bráňo Macko a dnes sa budeme baviť s mateom, Šuchom, CEO firmy Mindworks. Uh, Matej, vítaj.
1: Ďakujem ťa veľmi pekne, všetkých pozdravujem.
0: Matej, prosím ťa, uh, píšete, že sa venujete behaviorálnej ekonomii a jej aplikácii do biznisu. Prosím, najprv nám... Vysvetl- daj nám nejaké ľahké intro, prosím, do témy behaviorálnej ekonómie, pretože je to veľmi krásny password, uh, alebo teda nemyslím to vzlom, ale je to slovo, ktoré častejšie a častejšie počujem. A bol by som rád, keby mi ho niekto fundovaný vysvetlil takým akože zrozumiteľným jazykom.
1: Dať, alebo dám ti také dve vysvetlenia. Jedno veľmi krátke, kde si môžem povedať, že zabudneme na celé slovné spojenie behaviorálna ekonómia a rozprávime sa o zákazníckej psychológii, lebo v zásade na konci dňa sa bavíme o tom istom, čiže je to v podstate veda o tom ako sa ľudia rozhodujú čo vplýva na tvoje rozhodnutie keď vstúpiš do obchodu keď sa rozhoduješ online a to môže byť nákupné rozhodovanie, môže to byť akékoľvek iné rozhodovanie Rôzne výskumy nám ukazujú, že 90, ukazujú, že 95% nákupných rozhodnutí sa udie podvedome. Čo to znamená? No znamená to to, že ty, keď sa rozhoduješ, či si kúpíš, neviem, jogurt, tak dnes zrátáš si a nevyhodnotíš všetky pre všetky proti, pre všetky jogurty a potom spraviš a racionálne rozhodnutie. Vplývajú rôzne podvedomé faktory, ktoré si v zásade veľmi neuvedomujeme, ale v končnom dôsledku spôsobia to, že siahnem potom do No a behaviorálne vedy alebo behaviorálna ekonómia, pre mňa je taký nádherný mix psychológie, rôznych kognitívnych vied a priamaž neurovied ekonómie. A tento mix sa práve sústredí na to, čo ovplyvňuje tie rozhodnutia zákazníkov, čo sú tie podvedomé skrátky, ktoré všetci z nás robíme. A keď tie skrátky spoznáme, tak potom my ako... Marketéri, ako obchodníci, ako biznisoví ľudia. Vieme veľmi dobre prispôsobiť komunikáciu tak, aby sme tak, využili uh, tie skratky, ktoré naši zákazníci používajú, keď nakupujú u nás.
0: Veľmi sa mi páči, keď hovoríš o tom, že je to by, spojená veda, alebo že teda tá veda čerpá z viacerých zdrojov. Lebo toto ja veľmi rád hovorím aj o marketingu, že marketing je akoby by odvodená veda, lebo samotný marketing nie je veľmi starý, ale všetky vedy, z ktorých čerpá, sú pomerne staré. Čiže keď sa opierame o poznania a, a, rôznych iných vied, ako je psychológia, sociológia, antropológia, alebo aj neurológia, tak zrazu môžeme tú svoju prácu robiť o mnoho lepšie. A preto ma fascinuje, keď sa o tomto dnes budeme moc debatovať, lebo, lebo verím, že kopec nových vecí sa dozviem. Prosím ťa, Čiže, dobre, nebudeme sa baviť o behaviorálnej ekonomii, ale o psychológii spotrebiteľa. A vieš nás previesť nejakými základnými tézami e, tejto vedy, alebo teda, že čo sú nejaké tie kľúčové oporné body, ktorým musím rozumieť, ak, ak mám správne akoby dneska sa s tebou debatovať?
1: Um, áno, poďme, bu- skúsme byť čo najpraktickejšie. Čiže ja, čo budem hovoriť, tak budem sa snažiť ilustrovať na, na príkladoch, ktoré sa dajú uchopiť. Čiže tá prvá vec, ktorú je potrebné e, si uvedomiť a mať ju stále na pamäti, je to, že zákazník sa nerozhoduje racionálne. To znamená, že napriek tomu, že ja mám racionálne fantastický produkt, ktorý nedáva zmysel si nekúpiť, tak stále veľa zákazníkov si to nekúpi. Dám ti príklad. Pracovali sme s jednou poisťovňou, ktorá na rok dávala všetkým svojim zákazníkom jedno malé poistenie zadarmo. Hej. Nemá, nemáš dôvod nezobrať si to, lebo je to hodnota, ktorú dostávaš zadarmo. Napriek tomu, keď direct kampaniami oslovili svojich zákazníkov, tak tá konverzia bola v nízkych jednociferných číslach. Čiže krásny príklad toho, že aj racionálne absolútne bezchybná ponuka nemusí vôbec stačiť. Práve preto, lebo zákazníci sa rozhodujú neracionálne. Čiže prvá téza. Druhá téza. A, a to, je, to je asi... asi tá, kde vidíme keby najviac nepochopenia a, a, a najviac takých aha momentov, keď a, a si to ľudia uvedomia, keď si to firmy uvedomia. A to je, že keď ja sa pozerám na správanie zákazníkov, keď sa pozerám na tvoje správanie a chcem ťa presvedčiť potom, aby si napríklad si zobral toto poistenie zadarmo, tak tá prírodzená tendencia takmer každého z nás bude presviečať aby si to spravil a snažiť sa motivovať ťa a ukázať ti, že to je správne rozhodnutie. Uh-huh. A teraz, prečo to nie je správny prístup? No lebo správanie, alebo keď ja chcem, aby si zmenil tvoje správanie, sa, sa rozhodol pre niečo, tak ono to má dva komponenty. Tá motivácia je len jeden, častokrát ten menej dôležitý komponent a všetci sa na ní strašne susnedí. A zabudáme na ten druhý, a to sú, my to nazývame po anglicky why not, tie mm-hmm. dôvody prečo nie. A veľmi často, keď už sa aj niekto začne zamýšľať nad dôvodmi prečo nie, tak to máme také klasické UX-ové. Je to príliš komplikované, je tam príliš veľa krokov. Fajn, to je síce pekné, ale veľmi často to nie je ten hlavný problém. Veľmi často tie why not, tie dôvody prečo nie, sú práve podvedomé psychologické. Zoberme si znova tento príklad tej poisťovne. No, je to problém motivácie? No, asi nie. Dávam ti racionálne, že dobrú vec, za ktorú nemusíš absolútne platiť, tak teraz nemá zmysel investovať čas, úsilie, energiu do toho, aby som to vylepšil, aby som to skrášil, aby som to spravil atraktívnejšie, lebo to aj tak nezafunguje. Čiže čo bolo potrebné urobiť, bolo potrebné zamysliť sa, aha, tak čo sú tie dôvody, prečo nie? Prečo to ten zákazník nespraví? Prečo si to nezoberie? No a keď sme sa začali v tom vrte, tak sme prišli na to, že je tam niekoľko uh, zásadných psychologických bariér, ktoré toho zákazníka zneistúťujú, ktoré ho odrádzajú. Um, tá hlavná je, že aha, tak niečo mi dávajú zadarmo, ale za rok sa ten free trial skončí a automaticky budem čaržovaný. Čiže bola tam nejaká obava, bola tam nejaká neistota. Čiže mm-hmm. teraz viem, že čo potrebujem adresom. Čo je tá bariéra, ktorú potrebujem odbúrať A to sme presne spravili v tej komunikácii. Povedali sme tým zákazníkom, nebojte sa, my vám to zárok pripomenieme, že sa vám ten free trial skončí, aby ste sa mohli rozhodnúť, či ano, alebo nie. A takto sme identifikovali um, ešte niekoľko týchto psychologických bariér neistú, od ktoré tam boli. A tá konverzia sa strojnásobila, keď sme to AB testovali. Čiže a, toto, je, toto je, keby tá, tá druhá základná téza. A, v prvom rade sa si položme tú otázku, prečo nie? Prečo ten zákazník nerobí to, čo chcem, aby robil? Až potom sa sústredíme na to, ako ho motivovať, aby to robil samozrejme, potom je kvantum rôznych princípov psychologických, ktoré sa už dajú využívať priamo v tej, v tej komunikácii. Ale, ale ja by som na začiatok, aby sme to držali jednoduché, asi zostal pri týchto dvoch, lebo už keď si uvedomíme tieto dve základné, tak všetko to, čo robíme, tak sa zrazu posunie o, o level vyššie.
0: Keď si, keď si hovoril o tom, že teda ľudia sa nerozhodujú racionálne pri nákupe, tak ja by som si chcel rypnúť s otázkou B2B, lebo často je také, tak, tak všeobecný úzus je však jasne B2B, to musí byť o mnoho racionálnejšie, lebo tí ľudia proste pracujú s tabulkou a že teda tá B2B komunikácia, respektíve čokoľvek, čo chcem predávať ako firma firme, môže byť kľudne racionálne. Čo mi, čo mi povieš na toto, prosím?
1: A poviem ti to, že my pracujeme s uh, relatívne veľa B2B klientmi a um, to na konci dňa, alebo na tej druhej strane je vždy človek. Mm-hmm. Človek, ktorý má nejaké svoje motivácie, nejaké svoje obavy, nejaké svoje bariéry. Dámte znova príklad projektu, na ktorom sme robili. Veľká firma, ktorá B2B predáva uh, relatívne komplexné riešenia za desiatky, stovky tisíc eur. A teraz, keď sme sa pozreli na celý ten predajný proces, tak a, a, že máme na jednej strane túto firmu, ktorá ponúka riešenia veľké, na druhej strane máme potenciálneho zákazníka. Veľmi často a, tá prvá osoba na strane toho potenciálneho klienta nebol CEO, nebol to CFO, mm-hmm. ale bol to niekto od mnoho nižšie. A teraz sme sa začali zamýšľať, že kto sú teda na strane toho, toho potenciálneho klienta? Všetci tí ľudia, ktorí prichádzajú v, kto, v jednotlivých momentoch rozhodovania a, na scénu. A prišli sme na to, že a, tá často, ako vravím, tá, tá prvá osoba je relatívne nízko postavená. A keď sme začali skúmať, čo môžu byť práve tie why not, tie bariéry, tak sme prišli na to, že jedna z nich Jedna z bariér, ktorá spôsobia to, že ten človek to neodporúči ďalej tým decision-makerom, je, že on má pocit, že bude zadebila pred nimi, že na to neprišiel už dávno sám. A je to, to je krásny príklad Ale toho, to je že... Pomerne
0: zložitý, akože to je pomerne zložitý proces. Akože obávať sa, že som zadebila, že poviem hlúposť, to je pre mňa úplne že jasné. Ale byť zadebila, že som to nepriniesol skôr, to je že pomerne zložitý proces.
1: Je to, ale je to...
0: Myslím, akoby tuto, na strane toho človeka, že akoby...
1: No, predstav si, si, že si marketérová firma. A teraz robíš 10 rokov nejakým zaužívaným spôsobom niečo a potom príde za tebou firma, ktorá ti povie, no pozri sa, ale čo ty robíš, tak si za tých 10 rokov prerobili 300 tisíc. Lebo keby ste to robili trošička inak, mm. tak ste ich mohli mať. Mm. Tak ako sa budeš štítiť, keď pôjdeš za tým svojim šéfom, že odrej sa doteraz sme prerábali, za 10 rokov 300 tisíc sme prerobili. To no budeš sa báť, budeš sa báť, aby si nedostal tý z budeš sa báť, že či ťa náhodou nevyhodia a či nebude na teba zle. Mm. A, a to, je, to, je to pre mňa veľmi pekný príklad toho, že stále na tej druhej strane človek so svojimi motiváciami takisto keď už sa dostaneme ku tomu úplne vrchnému decision makerovi stále sú tam nejaké motivácie stále sú tam nejaké, nejaké obavy, ktoré potrebujeme brať do úvahy. samozrejme B2B a B2C sú rozdielne ale ani jedno, ani druhé určite nie je racionálne
0: mm-hmm. rozumiem Priatelia, prosím, do komentára nám píšte otázky pre Mateja, pretože to je extrémne zaujímavá téma, o ktorej sa dnes bavíme a som si istý, že ich budete mať tisíc. Takže prosím, píšte nám do komentárov otázky a ja sa ich budem neskôr Mateja pýtať. Matej, chcem sa ale ešte doplňujúcu otázku spýtať. V marketingu sa často rieši, uh, myslím, Kanemanová teória toho, že máme systém 1 a systém 2, myslenie pomalé a myslenie rýchle. A... Teda systém 1 je ten podvedomý, ten, ktorý tie podnety spracováva veľmi rýchlo. A systém 2 je ten racionálny, ktorý je viacej energie, pomalší, ale povedzme prichádza až neskôr v tom rozhodovaní. Čiže v, v zmysle toho, čo hovoríš, sa ťa spýtam, chcem spýtať dve veci. Že poprvé, znamená to, že každý nákup si racionalizujem až potom, že až keď si ho kúpim, tak si poviem, a dobre som kúpil alebo dobré peňažky, dobrá ponuka a tak ďalej?
1: to veľmi závisí, čo kupuješ. Keď ideš si kúpiť potraviny do obchodu, tak si ten nákup potom pravdepodobne už neracionalizuješ. Keď si kupuješ niečo väčšie, či je to, ja neviem, bicykel, auto a tak ďalej, tak nastáva často pokúpe niečo, čo sa po anglicky nazýva buyer's remorse, alebo také výčitky po nákupe. A tieto výčitky po nákupe ťa vedia dosť zneistiť a, a, a vedia spôsobiť to, že budeš celú tú tvoju nákupnú skúsenosť hodnotiť negatívne. Mm-hmm. Čiže a, to je len, len na okraj, aby som mohol poznamenať to, že a, moje snahy alebo... To, čo robím uh, ako predajca, by sa nemalo skončiť v momente, keď uh, mi dá, dá kreditnú kartu ten zákazník. Ja musím pracovať a, a, a brať do úvahy to, že ten človek má nejaký myšlienkový pochod ešte aj potom, keď už doma si rozbalí to, čo si kúpi. Mm-hmm. Um, a áno, veľmi často sa deje to, ale takto, rozhodnutia sa nedijú iba emocionálne keď si idem kúpovať auto tak to nie je len o tom že teraz ho uvidím a klapky na očiach a teraz a, a, idem si ho kúpiť ale čo sa veľmi často deje je že a, ja keby to prvé rozhodnutie je, je drajvované tým podvedomým tou emóciou a potom si ako keby potvrdzujem to rozhodnutie a hľadám argumenty že naozaj je to správne rozhodnutie a, preto je, je dôležité, aby tam boli oba komponenty. Aby som nepredával len cesto rácio, ale aby som vedel tú emóciu podložiť aj rácio. Môžeme zostať pri tom kupovaní auta, tak samozrejme, že to prvé a snaď najpodstatnejšie je, aby ten predajca ma posadil do toho auta, aby posadil za ten volant, a ja som to auto cítil. Ja som si do neho sadol a teraz počul som tak puknú dvere, keď sa zavrú, aby som si chytil ten volant. Aby, som si, aby on spôsob, akým sa so mnou rozpráva, otázky, ktoré mi kladie, ma prímel k tomu, aby ja som si predstavil, kam s tým autom budem chodiť. Koho v ňom budem voziť. Ako dobre sa mi do budú nakladať veci. A, a keď už tá emocia tam je, keď sa nadchnem, tak potom prichádza nárad Pozrite sa. A, Videli ste, že ako, ako sa vám krásne, komfortne v ňom, v ňom sedí. Tie sedadlá sú takéto, takéto, takéto. Takéto technológie rôzne do nich išli. Lebo už som záľubený do tých sedadiel, do toho sedenia a chcem si to potvrdiť nejakými argumentmi. aj aj im nerozumiem, ale chcem mať ten pocit, že je za tým nejaké ráci. My si nechceme priznať, že sa rozhodujeme emocionálne. Každý ti povie, že že si to dobre zvážil, rozmyslel a snaží sa spraviť čo. A A že na neho reklama nefunguje. Na neho reklama nefunguje, presne tak. A to samozrejme sa sa nejde iba pri kúpe auta, aby sme sa zreálni, lebo asi väčšina ľudí nie sú predajcovia aut, to sa deje takmer v každom e-shope, to sa deje v každom kamennom obchode, to sa deje so, uh, so službami. Mm. Uh, ja potrebujem um, porozumieť, ale ja ti môžem povedať v skratke, že uh, ako vyzerajú naše projekty, ktoré sa sta- skladajú z troch fáz. Uh, vždy tá prvá fáza je, uh, voláme ju audit, alebo taká behaviorálna diagnóza, kde v prvom rade Predtým, ako... Až sa mi tie <laughs> Predtým, ako začneme vôbec vymýšľať, že čo by sa dalo, ako by sa dalo spraviť, tak potrebujeme porozumieť rozhodovací proces toho zákazníka. Potrebujem uh-huh. porozumieť, kto je ten zákazník. Aké má práve tie motivácie, aké má tie obavy.
0: Ako, potrebujeme... ako prebieha toto? Lebo, lebo ak sa na to pýtaš klienta, tak tam môže vstupovať hrozne veľa skreslení, môže tam vstupovať jeho wishful thinking, môže tam vstupovať veľa by kognitívny skreslení. Uh-huh. Čiže povedz nám prosím viac o tom, že teda ten audit uh, ako prebieha.
1: Veľmi závisí od toho, že čo robíme. Či je to vo fyzickom priestore, alebo či je to onlineové zadanie. A na základe toho potom volíme metódy. Keď je to vo fyzickom priestore, tak sú tam uh, pozorovania zákazníkov. Bez toho, aby uh, oni o tom vedeli, sa pozeráme na nich, ako, ako sa rozhodujú keď je to v online, tak máš rôzne iné nástroje. My teraz sme, taká nová iniciatíva, ktorú ideme rozbiehať a to The Consumer Lab. A teraz um, začíname pracovať s fakt špičkovými technológiami, um, ktoré teraz predikujú, čo ten človek si všimne, na čom padne zrak ako prvý, čo ho zaujíme, uh, čo vlastne uvidí na tej web stránke, čo neuvidí. Um, čiže... čo, sú
0: to za, čo sú to za technológie? Teda je to, má si to predstaviť ako nejaké hitmapy alebo má si to predstaviť ako, povedzme, sledovanie cez webku? Alebo... Čo to znamená? Je
1: to, um, napríklad je tam eye-tracking, samozrejme. Veľa ľudí asi pozná eye-tracking, pre tých, ktorí nie, tak v zásade záka, alebo človek takto sedí pred počítačom a webkamera sleduje, kam sa pozerám a teraz vyhodnocuje, že čo som videl ako prvé a kadialný putoval ten zrak. A tá technológia, s ktorou my pracujeme, pracujeme aj s eye-trackingami, ale tie eye-trackingy sú relatívne časovo, finančne náročné, lebo potrebujeme dostať človeka pre tú, tú webkameru. Tie technológie, s ktorými my pracujeme, sú v podstate na základe AI. A to AI sa naučilo na základe tisícov, desať tisícov reálnych eye-trackingov, ako funguje tá ľudská pozornosť. Čiže oni dokážu priebehuť, 10 sekundy, uh, vygenerovať hydmat, vygenerovať uh, to, že ty keď máš nejaký, nejaký web a teraz potrebuješ, aby človek sa pozrel, alebo chceš, aby sa človek pozrel na nejaký produkt, tak ty si teraz zvýrazníš ten produkt a tá technológia ti povie, že aha, tak len 4% uh, pozornosti idú na tento produkt. A to ti dáva úžasné informácie, s ktorými ešte ďalej pracovať. Potrebujem zmeniť jeho veľkosť, potrebujem zmeniť jeho umiestnenie, potrebujem zmeniť jeho farbu. A znova si to vieš veľmi rýchlo otestovať. A zrazu vidím, že mi to stúplo na 23%, perc, čo je ďaleko lepšie. Čiže uh, keď sa vrátime ku tomu auditu, tak sú to napríklad takéto technológie, ktoré používame. Keď sú to väčšie audity a potrebujeme napríklad zistiť, ako ľudia... Um, vnímajú niečo, keď máš nejaký, dajme tomu, claim alebo nejaký marketingový message. A teraz, a, samozrejme, ten klasický spôsob je pýtať sa ľudí, no a kúpili by ste si to? Vplýva to na vás dôveryhodne. No môžem sa ich to pýtať, ale, ale viem, že také dodazníkové um, testovanie má ďaleko od pravdy. A znova, tuto máme, máme iné metódy, ktoré sa volajú fast choice testing a sú založené na v obrovskom výskume z neurovied z neuromarketingu práve. A cez testovanie týmito metódami my vieme krásne zistiť, že ktorý z tých klejmov je dôveryhodnejší a tak ďalej. Ale sú tam samozrejme aj klasické metódy, kde sa s ľuďmi rozprávame, kde máme nejaké focus groupy, kde sa snažíme zistiť, ako vyzerá ten rozhodovací Proces. Čo sú mm-hmm. tie kľúčové momenty napríklad v procese na web stránke, kde sa rozhodujem. Kedy ten človek odchádza, s, alebo ten rozhodovací proces sa presúva z webu, napríklad do obývačky na gauch, mm-hmm. kde si to potrebujem prejsť so svojím partnerom napríklad. Mm-hmm. A, a keď chceme naozaj dobre porozumieť a dobre nastaviť tie riešenia, tak by sme mali rozumieť tomu, ako sa ten zákazník rozhoduje. To je tá prvá fáza. Potom prichádza druhá fáza, keď už sa návrhujú riešenie. Na základe všetkého toho, čo sme pozisťovali, vieme presne, v ktorom momente, ako to potrebujeme odbúrať. Kedy potrebujeme nech dať niečo väčšie, dať niečo blikavé, dať niečo pohyblivé, červené, zelené, žlté. A potom tá tretia fáza je testovanie. A my si zakladáme naozaj na tom, že to, čo robíme, tak má prinášať výsled. Ale od stola je veľmi ťažko povedať, keď prídeme s tromi hypotézami, s tromi variantami toho riešenia, a ktoré z nich bude najefektívnejšie. Čiže veľmi radi to testujeme, ideálne ešte, aby sa to testovalo oproti tomu pôvodnému, čo klient mal, aby sa to dalo krásne vyhodnotiť. No tak varianta C nám performuje o 37% lepšie, poďme to rolloutovať, poďme to dať do live. Hej.
0: Veľa z tých vecí, o ktorých hovoríš, znie, že sú to také reaktívne opatrenie. Hej, že, že teda odburávame tie obavy alebo odburávame bariéry. Na začiatku si hovoril o tom, že to pôsobí, že to je viac UXová akoby disciplína. Vedia tieto, tieto tézy behaviorálnej ekonomie použiť marketéry aj v marketingovej komunikácii, v tej proaktívnej?
1: Myslíš, uh, skúsme dať príklad, čo myslíš pod proaktívnou?
0: Uh, Reaktívnou myslím to, že že príde zákazník na, uh, na web a tam na tom webe už teda analizujeme, čo sú jeho bariéry, a ktoré mu bráne v nákupe. A proaktívna komunikácia je, že hej zákazník, my sme tuto, sme výborní, poď k nám na web. Hej, Že akoby v tej fáze, povedzme v Evernesovej, alebo proste v tých fázach, ktoré sú pred konverziou, lebo zatiaľ z toho, čo sa bavíme a opravma, uh, vnímam, že sa bavíme o tom, ako odstraňovať bariéry ku konverzii. Uh-huh. Tak, tak zatiaľ tá naša debata ide týmto smerom. A prosím, doplň ma, že teda či tá be- tie behaviorálne vedy nám vedia pomôcť aj v tých, v tých častiach, v vyšši- vyšších častiach fanelu?
1: Uh, vedia nám uh, v zásade pomôcť uh, kdekoľvek, kde, um, alebo tak by som povedal, že Už z toho slobného spojenia behaviorálne, tak je jasné, že sa jedná o ľudské správanie. Čiže pokiaľ, a to je častokrát to, na základe čoho my sa rozhodujeme, že či do nejakého projektu ideme alebo nie, keď tam dokážeme identifikovať, čo je to správanie, ktoré chcem dosiahnuť alebo zmeniť, tak je to projekt pre nás. A vtedy ti tie poznatky z psychológie a behaviorálnej ekonomie dokážu pomôcť. Čiže áno, aj na začiatku toho fanelu. Či už je to veľmi klasické nejaké PPTčka. Uh, idem spúštiť PPT na Facebooku. No, tak uh, čo znova. Na jednej strane máme tie motivácie, na druhej strane máme tie bariéry. Začína to celé tým, že... Uh, ppc keď si ho človek nevšimne, tak je úplne zbytočné. Čiže znova nám tam vie vstúpiť práve táto, táto technológia, ktoré, kde si môžeme otestovať tie naše banéry v tom facebookovom rozhraní napríklad, aby na ne išlo dostatočne veľa pozornosti. Prvý krok, potrebujem si to všimnúť. Ďalší krok, všetci vieme, ako scrollujeme Instagramy, ako scrollujeme Facebooky. Že um, akákoľvek kby, mentálna námaha, ktorú musíme vynaložiť na to, aby som niečo pochopil, tak idem ďalej. Už len keď podvedome vidím, že na nejakom banéri je príliš veľa textu, alebo ten text je malý, alebo mám pocit, že pochopiť, čo je na tom bude náročné, idem ďalej odchádzam. Čiže tu už prechádzame do tých bariér. A potom, už aj keď ma to zaujíme, skvelé, už keď si to prečítam, super, posnul som sa, už o mikrokrôčik ďalej a teraz prečítam si to a nie je mi instantne jasné, že čo tým chcel autor povedať. Tak som znova prehral. My sme mali už veľa rokov dozadu veľmi zaujímavý projekt, nebudem hovoriť pre akú firmu to bolo, ale bol to jeden e-shop, ktorý keď si sa zaregistroval, tak nárok ti dal dovoz zadarmo. A teraz to bol ten ich hlavný claim v PPTčkovej kampani, no ale ten, ten vizuál a ten hlavný claim znel zhruba takto, že uh, rozvoz nárok zadarmo. A bola tam taká dodávka. No a teraz, keď si to prečítaš a ešte vidíš ten vizuál, tak ty absolútne nemáš šajnu, že čo sa jedná rozvoz. Čo? Dostanem na MADčku lístok na rok zadarmo? Alebo stiahovací, ktorí ma budú? Alebo presne picu, Netuším, o čo sa jedná. A to hmm. je uh, jeden z absolútne najdôležitejších konceptov, s ktorými pracujeme, neistota. Hmm. A to je neistota je zabijak, predaja, konverzii záujmu zákazníckej skúsenosti. Keď zákazník hmm. zažíva neistotu, čo spraví, odíde preč. Uh-huh. a čiže uh, aj, aj túto ten zákazník zažíval nič, nerozumel tomu odchádzal preč uh-huh. čiže um, keď sa vrátim oklupov ku tej tvojej otázke áno a kedykoľvek kedy ja bojujem o ja neviem, pozornosť kedy ja viem jasne povedať čo je to správanie, ktoré chcem dosiahnuť tak mi vedia fantasticky pomôcť behaverom a
0: Milí priatelia, ja vidím, že nám začínajú prichádzať nejaké otázky, prosím, nehambite sa a pripravte si ich pre matia viac, viac, lebo ja ich mám obmedzené množstvo. Takže pomôžte mi a pýtajte sa. Mate ale veľmi dobre si mi nahral teraz uh, s tým, s tou a s, a s e-shopom a, a teda s neistotami. Uh, na Slovensku máme taký fenomén dobierka. A, a Veľa, veľa, e-shopov na to nadáva, že sú veľké vratky, a že proste je to tak, akože nie je úplne pohodlné, je to pre toho predajcu. Prečo je to pre toho spotrebiteľa slovenského také strašne príťažlivé?
1: Um, dobierka znamená to, že keď mi príde kurier, tak ja kuriérovi priamo zaplatím?
0: Áno, áno.
1: OK. Um, ja ti neviem na to odpovedať. No ako ono sú to, vstupujú do toho aj, aj um, kultúrne uh, nejaké zvyklosti, aj keď Slováci sú veľmi ďaleko v uh, platení kartami a bezhotovostných uh, platbách. Čiže um, celkom celko ma to prekvapuje, uh, čo, čo hovoríš. Nemám na to asi, asi uh, vysvetlenie, ale pátral by som práve v... Um, tom, že aká je to cieľová skupina, ktorá primárne uh, stále ide tou dobierkou.
0: Mm-hmm.
1: Uh, a potom by som uh, pracoval s tým, že aké sú tam práve obavy a neistoté. Mm-hmm. Uh, lebo uh, nemyslím si, že je to otázka motivácie, lebo asi je všetkým jasné, že, uh, alebo respektíve racionálne vzaté, tak zaplatiť kartou je pohodlnejšie, lepšie, má to asi len benefity oproti dobierke. Čiže znova to nie je otázka motivácie, je to otázka tých bariér. Čiže to je ten rybníček, v ktorom by som lovil, keď by som chcel nájsť dôvody pre, pre veľké perspektu dobierok.
0: V keď sa vám ľudia teda boja platiť, tak zistíte, že teda... Prečo sa boja platiť? Či ste do niekoho v minulosti trošku akože neobtiáhli alebo tak? Lebo možno, že aj tam môže pramediť nejaká obava. Jedna z vecí, ktoré, ktoré ľudia, ktorí nepracujú v marketingu, ale teda nejak vnímajú, že teda vo svete je aj marketing, majú pocit, že marketéry majú sílu manipulovať ľuďmi. A tým, že ty hovoríš práve o týchto podvedomých veciach a o motiváciách a obavách a o tom, že teda vieme merať mnoho toho správania, ktoré ten človek, povedzme, keby mal deklarovať, tak, je, tak hovorí inak ako koná. A máme v moci manipulovať spotrebiteľom pomocou behaviorálnej vedy?
1: Určite áno. A všetci poznáme tých hajzlíkov, ktorí starým ľuďom predávajú panvice za... 3,5 tisíc, alebo, alebo tepovače, ktoré nedokážu pomaly ani, ani vyťahnúť zo skriny, lebo sú obrovské a ťažké. A v končnom dôsledku to sú ľudia, ktorí fantasticky využívajú rôzne manipulatívne techniky. Mhm. A Keď si zoberieme tie jednotlivé techniky, ktoré oni využívajú, tak sa v nich dá nájsť veľa z toho, čo, čo používame aj my. nech napríklad je to sociálne schválenie veď všetci to používame na na e-shopoch toľko ľudí si už tento produkt kúpil ale to je také veľmi prvoplánové využitie toho sociálneho schválenia a títo šmejdi idú o mnoho ďalej a využívajú ho o mnoho umnejšie v končnom dôsledku sú to nástroje a nástroj, keď si zoberieš kladivo, no kladivo nie je ani dobré, ani zlé, lebo viem ním spraviť dobré a viem ním spraviť zlé. A, a takisto sú to uh, všetky tieto nástroje. Ja si uh, nemyslím, že, že tie nástroje sú, sú negatívne. Uh, myslím si, že, že um, klasický marketér uh, asi má tendenciu robiť veci eticky a, a neklamať a, a nemanipulovať. Ale ja vždy ľuďom dám takýto príklad, že predstavte si dvoch marketérov, dvaja kolegovia. A teraz uh, pracujú na, na rovnakom zadaní a uh, jeden dosiahol konverzie 2,5% a druhý dosiahol konverzie 12%. A dosiahol ich preto, lebo dokáže lepšie odbúrať neistoty, dokáže lepšie pritiahnuť pozornosť, lepšie odkomunikovať ten hlavný message a v správnom momente použiť sociálne schválenie. Je to väčší manipulátor? Nie. Podľa mňa je to schopnejší marketér a toho prvého by mali vyhodiť. Takže v končnom dôsledku, a v zase my sa tým riadime, keď berieme, neberieme projekty, tak ide o ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Uh-huh. Je to niečo, čo je za nás OK, uh, pokiaľ si povieme, že uh, by sme uh, tlačili ľuďom niečo, čo je pre nich zlé, škodlivé alebo, alebo nekvalitné, tak ďalej, tak do toho projektu nejdeme. Takto sme uh-huh. odmietli uh, prácu z, uh, neviem, či to bol no, nejaká stávková kancelária, jedna z tých, uh, z tých veľkých, uh, a potom ešte nejaký další projekty sme odmietli.
0: Uh, keď si ja hovoril pár minút dozadu o... Keď som sa ešte teda pýtal na to racionalizovanie toho nákupu neskôr, uh, hovorí, že teda ten nákup by mal mať a tú zložku aj racionálnu, aj tú emocionálnu. Ale čo také produkty, ktoré povedzme majú extrémny hype, hey? povedzme CBD v posledných mesiacoch, uh, kolagén a podobne, produkty, pri ktorých to racio... homeopatika pri ktorýchto to rácio je veľmi ťažké nejakým spôsobom potvrdiť, ale ľudia napriek tomu to kúpujú. Ako, ako by si vysvetlil toto? Že hoci tamto rácio reálne akoby buď nie je, alebo je veľmi ťažko potvrditeľné, tak napriek tomu ľudia akoby urobia ten nákup a urobia ho aj, aj opakovane a aj vo veľkých sumách za jednotkovú cenu.
1: No, vieš, pre každého je rácio niečo iné. Lebo keď si zoberieš človeka, ktorý míňa veľké peniaze za nech, prepač homeopatika, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ten človek považuje za racionálny argument, keď mu povie, že tak mojej známej to pomohlo, lebo bola týždeň chorá, a uh-huh. začala užívať homeopatika a do dvoch týždňov bola zdravá. Okay? Pre ňu to je racionálny proof. argument. ako je to, je to v zásade do nejakej miery social proof, ale pre toho človeka to je, že, aha, rukolapný, jasný, racionálny argument a dôkaz, že to funguje. Uh-huh. Napriek tomu, že keď, či ste že, štatisticky vzaté, tak uh, to má absolútne nulovú výpovednú hodnotu takáto, takýto jednotlivý príklad, prípad. Uh, takže uh, je, no, asi som to zodpovedal.
0: Áno, áno, myslím, že hej. Čiže, okay, čiže tá racionalizácia nemusí byť, ako byť cez nejaké objektívne zhodnotenie, jednoducho ja to v sebe vyhodnotím, že áno, však toto je rozumná voľba.
1: Okay, okay. A to, a to potiaľné schválenie je, vieš, veľmi veľmi veľký motivátor. Keď ty vidíš, že najmä ľudia v tvojom okruhu a tvoji známi rovesníci, ľudia, s ktorým, dajme tomu, dôveruješ, sa nejak správajú, niečo, niečo si nakupujú, tak to pre teba môže byť úplne dostatočné. Lebo sprieš, že, že do keľu tak asi vedia, čo robia, alebo ešte, ešte v lepšom prípade sprieš, že, že fúha a nechcem o to prísť oni asi da vedia, ja keď to nespravím no tak, tak teraz o niečo prídem tak jež o toho a len čiste z toho strachu, že budeš pozadu alebo, alebo že o niečo prídeš
0: vedel by si nám popísať, čo sú z skúsenosti najčastejšie tie bariéry, ktoré musíte prekonávať, napríklad Vecommerce, e-commerce, aby sme to trošku mm-hmm. zasustredili čo sú tie najčastejšie bariéry, ktoré, ktoré si všímate, že tí klienti, povedzme, prehľadajú, ale tým zákazníkom uh, spôsobujú ťažkosť v nákupe? Uh-huh.
1: Um, môžem povedať nejaké 3, 4, 5 možno, a nech ich nie, nie, nie je prí veľa. Um, tá, tá prvá vec je, nevšimnem si to. Um, a o tom sme už relatívne dosť veľa hovorili. A keď jednoducho si človek niečo nevšimne, tak, tak si to nekovojí. Uh-huh. Ďalšia vec, o ktorej sme tiež už hovorili, a to je pravdepodobne tá, tá najdôležitejšia, je neistota. Uh-huh. A keď zažívam akúkoľvek neistotu v súvislosti s produktom v súvislosti, s procesom v súvislosti, s doručením toho tovaru v súvislosti, s platbou, a keď je tam akákoľvek nejasnosť v popise, tak čo sa deje, je, že to rozhodnutie odkladám na neskôr. Poviem si to, čo nikto nechce počuť žiadny a ja, žiadny išopár, ja si to ešte premyslím, ja si to ešte rozmyslím. Čiže toto je, toto je druhá vec. Tretia vec je niečo, čo sa nazýva zavalenie výberom alebo zavalenie informáciami. Mm-hmm. My si v dobrej viere myslíme, že čím viac informácií tomu človeku dáme, čím mu dáme viac možností na výber, tak týmom si lepšie výberia a bude spokojnejší. Ale ono to tak nie je. A ja keď mám príliš veľa vecí na, tým byť, že príliš veľa vecí na výber, ale, ale relatívne širší výber, tak častokrát sa stáva, že si neviem vybrať. Začnem a porovnávať a teraz začnem sa vrtať v, v najmenších detaľov. A znova veda nám ukazuje, že čím viac času strávim na rozhodnutí, tak tým mám pocit, že to rozhodnutie je dôležitejšie a dostávam sa do takého začarovaného kruhu, že si chcem všetky um, um, informácie pozisťovať a spraviť čo najracionálnejšie rozhodnutie. No a my nechceme v tom procese, aby som sa preklápal z toho keby takého impulzívneho, takého, takého automatického smút rozhodovania do toho racionálneho. Lebo tam častokrát narazí, narazíš potom na to, že Aha, no tak neviem sa vlastne rozhodnúť a idem si to ešte prejsť. Čiže a, zavalenie výberom, zavalenie informáciami. Veľmi, veľmi častý dôvod, ktorý mi potom v končnom spôsobuje tú neistotu. Ďalej, čo? Ďalej je tam a, zlý timing. A, veľmi, veľmi často... A, prídu za nami klienti a teraz nám povedia, že pozri sa, ale to nám, toto nám nefunguje, tak komunikujeme to na tých zákazníkov, nechcú to. Ale ono je veľmi pravdepodobné, že oni to nie, že nechcú, ale jednoducho tá ponuka prišla v nesprávnom čase, Alebo mm. ten, ten zákazník nebol pripravený kúpiť. Doberme si jednoduchý príklad. No, mám tu v mobile 10 eur. Okay. tak teraz si predstav, že uh, teraz sa dohodneme, že, že počúvaj uh, zajtra prídem za tebou do ofisu a dám ti 10 eur. Tak asi povieš, áno, hej, že je to no tak že, že keď ti dávajú peniaze zadarmo, tak si ich zoberieš. A predstav si inú situáciu, predstav si, že uh, sa niekam ponáhla, že ráno fakt ponáhľaš sa na stretnutie, už, už meškaš minútu a vtedy ja ťa zastavím na ulici. Počúvaj, počúvaj, že chcem ti dať 10 eur. No čo bude tvoja reakcia? No, preč, Ja sa ponáhľam niekde preč. Stále uh-huh. rovnakých 10 eur. Stále rovnaký ja, stále rovnaký ty, ale situácia sa zmenila a ten timing bol zlý. Čiže uh-huh. to môže byť ďalšia bariéra. Ten zákazník ho to zasiahne v nespravnom čase alebo nie je pripravený na. Chvíľ. Uh, uh-huh. A to sa tiež veľmi často stáva že prichádza ponuka, salesová ponuka, ale ja nie som ešte dostatočne ďaleko v tom mojom rozhodovacom procese, že som schopný kúpiť. A my používame taký, taký pojem, že sales qualified lead a marketing qualified lead. Čiže lídy alebo, alebo zákazníci potenciálni, ktorí sú pripravení kúpiť a ktorí sú pripravení byť marketovaní. A, a keď Predávam tým, ktorí zatiaľ sú iba pripravení na to, aby sme im marketovali, aby sme ich s tým oboznamovali, no tak padneko sa na Čo Čiže ano. toto je zo, zo pár takých, takých častných bariér, s ktorým sa stretávame.
0: Áno. Koniec koncov v, v B2B ukazujú čísla, že 95% zákazníkov nie je pripravených kúpiť v tom momente, kedy, kedy im chceme predávať, pretože bude tam dlhý proces, alebo majú oni výhlasujú tender raz za 3 roky. Čo je jeden z dôvodov, pre ktorý akoby, ako marketéri hovoríme o tom, že je strašne dôležité riešiť everness a poznanosť značky, lebo práve to, čo hovoríš ty, že ten timing je, je zlý, teda konkrétne v B2B podľa dát vyzerá, že je zlý v 95% prípadov, čo je naozaj že ťažká vec. Máme zo pár otázok od divákov, Mateo, takže, takže skúsime si ich prejsť. A priatelia, posielajte nám ďalšie, lebo sú celkom zaujímavé. Zoltán sa pýta, pekný večer prajem, aký máte názor na to, že to, čo ľudia robia a to, čo hovoria, sú dve odlišné veci. Ako sa pri rozhovore so zákazníkom dostať k tomu, čo naozaj robí a ako sa chce, ako sa bude chovať?
1: Ďakujem. Um, je, je to tak a práve preto um, ten market research alebo zákaznícke prieskumy. Uh, sú relatívne komplikované. A preto pýtať sa zákazníkov, čo chcú, častokrát nikam nevedie. A častokrát vidíme, že, že klienti to presne takto spravili. To sú veľké firmy často. A pripravili produkty a tie produkty boli jednoducho veľký fail. A v zákaznícky alebo v takýchto klasických rozhovoroch sa podľa mňa ľahšie zistijú tie bariéry alebo tie, tie dôvody, prečo nie, lebo uh, zákazník to vie lepšie pomenovať. Um, ale, ale my máme no, na takéto zákaznícke prieskumy jednak tie, tie metodológie, ten fast choice testing napríklad ale takisto máme v týme ľudí, ktorí sa vyslovene venujú um, rozhovorom, vyslovene venujú fokusovým skupinám, lebo ono je to umenie celkom vedieť z tých zákazníkov uh, vytiahnuť tú, tú pravdu. Uh, a, a častokrát uh, treba, uh, treba čítať medzi riadkami. Sice mi zákazník niečo hovorí, ale v zásade mňa zaujíma niečo troška iné, čo on možnože len tak medzi riadkami spomenú. Ale ti okay. poviem, možno, že pre, pre zaujímavosť, um, ten, ten fast choice testing, uh, alebo ja som to tiež, len, len nedávno sme začali sa s tým um, zaoberať, um, a si situáciu, že, že ti ukazujem, ja neviem, nejaké, nejaký produkt a teraz sa ťa pýtam, že, že kúpil by si to, alebo nekúpil by si to. Pýtam sa ťa teda to v dotazníku a teraz máš dvoch ľudí. A teraz jeden ten človek, 30 sekúnd nad tým duma, že akože je to, je to dobré, nie je to dobré. ale asi by som si to zobral. Po 30 sekundách dúmania ti klikne zobral by som si to. druhého zákazníka, ktorý na to pozrie, a bude, wow, brutálna vec, jasné, že by som to chcel. Ty v dotazníku vidíš dve totožné rovnaké odpovede áno. Mhm. Tento fast choice testing, na čo sa pozerá, je práve na tvoj reakčný čas. Mm-hmm. Lebo ten reakčný čas napovedá častokrát oveľa viac, ako tá finálna odpoveď. Čiže my vieme vyhodnotiť na základe toho, ako rýchlo zákazník odpovedá, čo odpovedá, že čo sú tie jeho naozajstné motivácie a aká je tá jeho pravdepodobnosť nakúpiť oveľa, oveľa presnejšie, ako cez nejaký dotazník alebo rozhovor.
0: Zoltán, Matej radí ľudí sa skôr pýtať na to, čo im prekážalo v nákupe? než to, čo by si kúpili, a keď, tak teda uh, fast choice testing?
1: Áno, to si ale človek nevie len tak sám spraviť.
0: Tak Zoltán, to, čo vieš sám spraviť, je pýtať sa ľudí, prečo nekúpili alebo čo im prekážalo. Máme od patricie otázku, ktorá veľmi dobre nadvezuje na to, o čom sme sa bavili. Pýta sa, funguje na ľudí na e-shope banner s textom tento produkt si práve pozerá 15 ľudí, alebo sú už na tieto banery zvyknutí? Pýta sa Patricia. Môžem, môžem no, povedať, že za mňa vždycky, keď to vidím na e-shope, tak najprv to akože mi rozbucha srdce, že bože môj, oni mi to vykúpia, ale potom sa opokojím a poviem si, že možno, že to číslo nemusí reflektovať realitu. <laughs>
1: um, ale ja by som si stavil, že v podvedomí niekde to stále zostáva. Mm-hmm. Um, ja si myslím, že, že um, toto stále funguje. Mm-hmm. Um, Napriek tomu, že väčšina ľudí povie, že keď nakupujú na bookingu a teraz vyskakujú tam na nich posledná izba a pozerá si to toľko ľudí. No, o no, to nefunguje. No, tak vždy, keď bookujem niečo na bookingu, tak som celý vystresovaný a vždy tam tú izbu čo najskôr zoberiem. Jednoducho, a my máme známych Holandianov takúto behaviorálnu konzultačku, ako my sme majú v Holandsku. Oni robili s bookingom a testovali práve tieto rôzne rôzne malé vzácnosti, nedostatky, sociálne schválenia a funguje. funguje. Mm-hmm. Takže uh, podľa mňa, hej, vždy sa to dá otestovať. My sme robili, nebol to ste e eShopom, ale robili sme projekt pre, pre Job Angels, to je pracovný portál a, a testovali sme tam viacero veci. Jedna z nich bola, že sme uh, ľuďom povedali, že koľko ľudí si už poslalo životopis. A ono je to paradoxné, lebo ty, keď vidíš, že si viac ľudí pošle na niečo životopis, tak tvoja šanca je menšia. Ale ukázalo sa nám, že to 138% zvýšilo šancu, že si pošle životopis aj ty, keď tam bolo to sociálne schválenie. Mm-hmm. A, lebo práve to sociálne schválenie zároveň funguje ako odbúranie neistoty. Mm-hmm. Čiže ja keď tak rozmýšľam, kokso, je to tu dobrý, bude to dobrý job, alebo nebude. Keď vidím, že už ľudia sa na to hlásia, tak to odbúrava tú moju neistotu, že keď sa oni hlásia, asi vedia, asi to bude dobré, pošlem si aj ja.
0: Mm-hmm. Je to prekvapivé, že sme takí zlí v matematike. <laughs> <laughs> Máme tu dva komentáre, ktoré reagujú na tú našu debatu o tých obavách pri, pri tej dobierke. Anna píše, možno vám na to odpoveď, môj otec vo veku nad 50 sa pri svojom prvom nákupe nedočkal tovaru, tovaru a prišiel o peniaze. Odvtedy odmieta čokoľvek zaplatiť vopred. To môže je byť, byť, záležitosť. Určite,
1: určite je, to, je to jedna z, z tých obáv. Uh, ako Ja si myslím, že tam bude celá plejada uh, takýchto, takýchto obáv, uh, od naozaj bezpečnosti platieb, mi kartu cez práve takéto neprijemné skúsenosti, cez um, už len ten pocit, že, že boža, čo keď mi to nepríde, tak ako sa budem potom domáhať peniazom, musím im telefonovať, musím si nájsť tú faktúru a tak ďalej. Keď mm-hmm. to ide na dobierku, tak jednoducho celá tá, ten pocit, že, že by to mohlo byť namáhavé, uh, tak odpada.
0: Mhm, uh-huh. rozumiem. Patricia sa pýta, ako ľudí motivovať k fyzické návšteve obchodu? A ako ľudí z onlineu dostať do offline?
1: Uh, to, to je dobrá otázka. Um, asi by som potreboval vedieť, že o aký obchod sa jedná, lebo je, je veľký rozdiel, že či, sa jed, či predávaš ja neviem, cerusky, alebo, alebo či predávaš, ja neviem, moldu, alebo niečo možno, že väčšie a drahšie. Um, Pravdobo je, neviem ti takto povedať z voleja, že, že čo je to najlepšie riešenie, ktoré, ktoré keď správieš, tak dostaneš do, uh, do obchodu. Uh, myslím si, že v tomto konkrétnom prípade uh, to bude viac o tej motivácii, mm. uh, ako o tých bariérach, Momentálne mm-hmm. sme sa veľa bavili o tom, že často to nie je problém motivácie a túto to môže byť, môže byť problém uh, motivácie. Takže síce neviem dať odpoveď, snažím sa to zahovoriť, aby som vyzerala ako mudrý, ale... Uh... Nevadí,
0: môžeme si od Patricie vypýtať kontext. Páťa, ak nás ešte pozeráte, napíšte nám prosím uh, trošku viacej informácií, čo predávate uh, a čo, čo je pozadie za vašou otázkou.
1: Prečo vlastne uh, patia by si chcela, aby ti prišli do kamenného obchodu? Že čo je aj tá tvoja motivácia a bude sa nám ľahšie rozmýšľať?
0: Takže, ak nás sleduješ, tak prosím píš. Alenka sa pýta. Dobrý večer. Funguje podľa vás pre menšiu firmu pre rozbeh a uvedenie na trh nového produktu veľa príspevkov na stránke a Facebooková reklama?
1: Dala s na stránke ako Facebookovej, Facebookový profil?
0: Tak tomu rozumiem, hej. Alenka má teda asi Facebookový profil, ide uvádzať mm. na trhnový produkt a pýta sa, či keď je malá firma, má zmysel na rozbeh intenzívne prispievať na Facebook a robiť Facebookovú reklamu?
1: Toto je vyslovene brandingová záležitosť. Toto je zadanie, ktoré my by sme napríklad nebrali, lebo to nie je náša expertise. tuto nie je jasne zadefinované to správanie, ktoré chcem dosiahnuť, čiže tam by som odporúčil skôr sa pobaviť nejakým brendiakom, ktorý je ja na skúsenosti.
0: To je férová odpoveď. Alenka, ak máte viacej informácií, tak nám napíšte, ale máte ma má pravdu, že obzvlášť, keď je to nový produkt, tak byť viditeľný je extrémne dôležité. Veľmi záleží o to, či je to nový produkt v kategórii, ktorá je nasýtená, to znamená, že Idete predávať uh, 15. značku tenisiek, alebo či máte produkt, ktorý je v novej kategórii, čiže napríklad to, čo bolo CBD pred pol rokov, napríklad. Čiže je tam veľa premených. Ak máte viacej informácií, Alenka, napíšte nám. Ale, ale súhlasím s Matejom, že je to veľmi akoby, do veľkej miery otázka brandu a teda vašej visibility. Alexandra sa pýta a myslím si, že toto je veľmi zaujímavá otázka, ako by ste riešili nedokončený nákup? Uh, napríklad vidím, že určitý zákazníci nákup nedokončili. Bude mať význam si dôvody nedokončeného nákupu zísťovať u konkrétnych ľudí alebo to riešiť v rámci všetkých, ktorí nakupujú?
1: Uh, super otázka a toto je napríklad uh, presne vec, na, na, na ktorou by my, my sme sa zaoberali. Um, čiže um, začneme po tých troch fázach. Čiže čo by bola tá prvá vec, ktorú by si mala pozisťovať? Tak mal by si naozaj určite pátrať po tých dôvodoch, prečo ten košik opušťajú. V prvom rade by som sa asi pozeral na dáta. Pozeral by som sa na to, že v ktorom kroku ti ten košik opušťajú. Celý ten, ten check funel funnel má predpokladám niekoľko krokov kde ti tí ľudia vypadávajú. A čo, sa, čo sa deje pre tým, ako vypadnú? A, a snažia sa tam niečo nájsť, podľa možno, screen recordingov, a, alebo snažia sa niekde kliknúť. Vie to napovedať, a, že čo môžu byť tie dôvody. Určite a, ten ďalší krok by mal byť, že sa spojíš s veľmi konkrétnymi ľuďmi, ktorí ten košík opustili a, nedávno, kým to majú čerstve v pamäti, ísť one by one za nimi a porozprávať sa s nimi a pokúsiť sa zistiť, čo bol ten ich rozhodovací proces, prečo sa rozhodli opustiť to. Bolo to o tom, že sa snažili, alebo že si povedali, že ešte si to porovnajú s niečím iným. Bolo to o tom, že použili ten košík len výstavenie ako nejaký wishlist, čo boli tie, tie... Tí dôvody, prečo to spraviť. Uh, nesprav to s jedným človekom, sprav to minimálne s nejakými osmimi, uh, desiatimi ľuďmi. Môže sa tiež pozrieť na to, že, že či je to nejaká špecifická kategória produktov. To ti tiež vie troška viac napovedať. Um, a potom, uh, keď začneš prechádzať ku tým riešeniam, tak uh, sa sústrediť na dve veci. Budeš mať, zmap, alebo mala by si mať zmapované tie, tie bariéry, teda, tie dôvody, prečo ten človek nepokračoval ďalej. A tie sa musíš pokúsiť odbúrať. Komunikáciou na na tom webe, môže tam byť aj niečo niečo UX-ové. Čiže to je je tá jedna stránka. A potom je tam určite aj ten aspekt motivácie, s ktorým vieš pracovať. Čiže a tu odporúčam ale veci testovať, pokiaľ sa ti testovať dá, aby si videla, aký to, aký to má efekt, aby testoval ideálne, vieš spraviť nejaké, uh, nech countdowny, kde bude ten človek mať, ja neviem, zľavu 3 eura, keď dokončí check-out v priebehu 5 minút. Uh, tuto z... ihnet. <laughs> Zavolejte <laughs> ihnet. Zavolejte uh, A čiže tu pracuješ, uh, pracuješ s nejakou... Uh, vzácnosťou poslovensky sa to volá, čiže časová vzácnosť. Um, vieš mať rôzne keby, nástroje, ktorými toho človeka uh, vieš keby, tlačiť do toho okamžitého predaja. Um, a potom samozrejme, že, že sa treba zamyslieť aj nad tým, že keď už mi odíde, tak ako ho tam viem dostať naspäť. Uh, no a potom... Uh, Tam je to do veľkej miery o tom timingu, kedy mi príde ten ten, ofer. Keď mi príde možno, že v pondelok o 9.30 ráno, no tak je to asi veľmi zlý čas, lebo vtedy mám na mysli úplne iné veci, ako ako dokončovať niečo najíšte. Čiže toto je v skratke... to, čo by som ja robil, to, ako by som sa snažil uh, hľadať tie, uh, tie dôvody. Um, keď máš uh, väčší budget, tak môžeš uh, vyslovene si spraviť nejaké UX-ové testovanie, kde si ľudí posadíš za, za tie kamery. Môžeš to spraviť costovo, môžeš si ho posadiť len k sebe za počítač. Budeš ty sediť vedľa neho a teraz ten človek si bude prechádzať celým tým funnelom. A budeš sa vyslovene neho pýtať na to, že, že na čím uvažuje, že čo ho zaskočilo, čo zvažuje a tak ďalej. Toto ti vie, možno, že to nie je to, že vedecky dokonalé, ale vie ti to odhaliť veľmi veľa krásnych hypotéz, že nad niektorými ti budú až rozum zastávať, že wow, toto by mi nikdy v živote nenápadlo, lebo si ten e-shop videl už 150 krát, ten mm-hmm. človek ho vidí prvýkrát.
0: Môžete to pomôcť nájsť svoje vlastné slepé miesta. Určite. Uh-huh. Patrícia a Alena nám doplnili uh, svoje otázky. Patrícia sa pýtala, ako motivovať ľudí k fyzické návšteve obchodu. Napísala nám, že ide o biopotraviny a zerové produkty. produktami.
1: Uh-huh.
0: Čiže je otázka, ako motivovať ľudí k fyzické návšteve obchodu s biopotravinami a zerových s produktami.
1: Uh-huh. Dobre, je. A teraz ja by som ešte potreboval, že vedieť, čo je ten zámer. Čiže ten zámer je dostať ich do kamennej predajne, preto lebo tá naša hypotéza je, že keď už tam raz budú, tak nakúpia viac. predpokladom, že... I pôviem, že keďže aj... je to zero
0: waste, tak nemôžu tie veci posielať, lebo uh, uh, uhlíková stopa, balenie a tak ďalej. A je to produkt, ktorý sa nedá... Povedzme, rátajme s tým, že teda je to produkt, ktorý sa nedá predávať na že to nevieš zasielať, že to musíš jedine fyzicky kúpiť tam na mieste.
1: Uh-huh. Rozumiem. O, v tom prípade tá, tá prvá myšlienka a, je naozaj sa sústrediť alebo skúsiť nájsť spôsoby, ako neodborávať tie bariéry, ale zvýšiť tú motiváciu a potrebujeme s čím ja aby som pracoval je a, niečo, čo sa nazýva endowment effect alebo efekt uh, vlastníctva, uh, znamená to, že ja keď si predstavím, alebo ty ako, ako majiteľka nejakej webstránky a potom obchodu, keď ty so mnou komunikuješ takým spôsobom, že ja si veľmi živodou predstavím tie, uh, tie veci. Predstavím si, aké by bolo, keby som, ja neviem, tam uh, mohol niečo... niečo Ochutnáť, alebo aké by bolo už mať tie produkty, zvýšuješ veľmi tú, tú moju motiváciu. Určite by som spravil, že obchod Only, či už nejaké tastingy alebo, alebo nejakú, ja neviem, limitovanú, limitovanú akciu, niečo podobné. Myslím si, že, že túto sú asi tie najnižšie vysiace ovocia práve, práve tu. Samozrejme, pokiaľ je jasné, že kde ten obchod je, či sa tam dá parkovať, kedy je otvorený, pokiaľ je to obchod vo Vlčom hrdle v suteréne, tak a máme jednu veľkú bariéru, ktorá, ktorá tam je a bude to relatívne komplikované. Ale, ale teda taký môj film je, že to bude viac o, o tých motiváciách.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A Alenka poslala doplnenie, ona sa pýtala teda na rozbeh a uvedenie produktu na trh pomocou facebookovej reklamy a dopísala nám k tomu teda, že sa jedná o fotovoltaiku. Mm-hmm. Čo je samo o sebe je, asi pomerne zložitá kategória uh-huh. pomerne kategória na komunikáciu, lebo tam ťažko budeš asi vyvolávať emócie a, a veľmi, veľmi, akože väčšinou sa tie argumenty držia práve rácia, hej, že a ušetríš a prírodu ušetríš a tak ďalej a tak ďalej. Čo na to hovoríš ty teda?
1: No ja nesúhlasím úplne s tým, že, že fotovoltaika je čiste racionálna kúpa. No pozrieme sa na elektroauta. Nie, nemyslím, A,
0: ale že teda asi, asi štandardne sa v tej kategórii komunikuje hej, veľmi racionálne.
1: Hej, hej. A, no, túto, čo by sme my spravili, je, že by sme potrebovali lepšie porozumieť tým cieľovým skupinám. A teraz ja nehovorím o Zadefinovanie cieľovej skupiny 25 až 45 muž v Bratislave. Hej, to mi je úplne totálne jedno. Ja potrebujem si zadefinovať behaviorálne cieľové skupiny. To znamená, že ako si viem vytvoriť nejaké skupinky ľudí na základe toho, čo sú ich motivácie. My sme robili pre jednu, jednu firmu, ktorá mala prémiový produkt pre autá a chcela, aby si viac zákazníkov kupovalo ten prémiový produkt. My sme tam našli štyri behaviorálne cieľové skupiny. Jedna z tých skupín bola, boli to zväčša chlapi starší na starších, ale drahých autách, ktorých primárna motivácia bola show-off že chceli ukázať, že oni na to majú. Ďalšia skupina boli som autičkari, ktorí sa vyžívali v tých autách. Mali to ako také, také svoje dieťaka a chceli len to najlepšie pre to auto. Tretia skupina boli, uh, boli ženy, ktoré, si, uh, ktoré o tom veľa nevedeli a nechali si poradiť. Tým, tým predajcom a štvrtá skupina bola niečo ďalšie. Čiže aj tuto, keď sa tebe podarí zistiť, že čo sú tie cieľové skupiny, pre niektorých to môže byť vyslovene ten hlavný motivátor prestíž. Keď budem k sebe úplne a keď ja rozmýšľam nad elektroautom, tak no minimálne 50% je tam to, že chcem mať tú Tyrkisovú značku a a 50% je možno, že to, že chce byť. Ja si myslím, že od, odkedy sú tyrkysové značky, tak tá motivácia ľudí kupovať elektroauta išla, išla ďaleko hore. Čiže to bol že absolútne brilantný um, marketingový ťah dať tie tyrkysové značky. No ale keď sa vrátime k tým cieľovým skupinám. Čiže budeš mať kby, zadefinované tie, tie uh, behaviorálne cieľové skupiny a už... To, čo sú tie ich motivácie, tak vieš využiť na komunikovanie uh, toho produktu. Vieš mať... Uh, a to neznamená, že teraz potrebuješ mať uh, tri rôzne landing page a, a tri rôzne... Akože, že je reklam, asi áno, ale, ale nemusíš mať tri rôzne weby, lebo veľmi ťažko ty vieš... Uh, odchytiť toho človeka a priviesť ho na, na, na tú správnu landing page. Ale ty potrebuješ tie motivácie zakomponovať do toho, čo na, tom, na tej web stránke rozprávaš. Čiže toto je, toto je prvá vec. Tá, tá druhá vec, potom taká, že, že oveľa pragmatickejšia je už, keď spúšťaš tie nejaké, nejaké facebookové reklamy, no tak o tom sme sa už tiež rozprávať. Že Reklamu si človek musí všimnúť, musí byť jasné, o čo sa jedná. Musí o to nejakým spôsobom zaujať. Ty si musíš povedať, čo je cieľom tej, tej Facebookovej reklamy. Je cieľom, aby si zaujala, aby ten človek to začal vnímať. Je cieľom, aby klikol. Je cieľom, aby rovno nakúpil. A buďme realisti, rovno nenakúpil určite. A, a ďalšia vec je, že potrebuješ si... A, a tiež sme o tom už hovorili, a, že. Veľká šanca je, že tí ľudia, ktorí nech aj tú reklamu budú vidieť, nie sú pripravení kúpiť. Čiže ty, keď im budeš predávať, oni nebudú pripravení kúpiť, tak vyhadzuješ peniaze. Čiže a, treba si poskladať dobre celý ten, ten, ten predajný fanel, kde to bude veľa práve o tom, že tých ľudí potrebuješ pripravovať, my to nazývame zohrievať si ich potrebuješ zohrievať, aby v nejakom momente boli pripravení uh, kúpiť. No a potom s fotovoltaikou je spojený že tisíce rôznych neistôt uh, a, a obáv a ja neviem čoho ďalšieho. Takže tie si treba veľmi, veľmi dobre zmapovať a uh, primárne tie potrebuješ odguravať. Takže hej, zavalená uh, odo mňa uh, tým všetkým, čo je bolo dobré. Uh, uh, spraviť. Uh, samozrejme to všetko potom treba si rozbiť na, na malinké čiastočky a ísť oveľa viac to ovpl čo a ako a tak ďalej.
0: Alenka, počuli ste, nebudete to mať ľahké, ale podľa mňa aj to je to krása podnikania. Keby to bolo jednoduché, robil by to každý, pravda.
1: Hej, ale ja by som veľmi chcel, aby už povičili, niečo nie bolo aj v tom podnikaniu, takže že máš nápad, spustíš a wow, všetci sa idú za tom zadržne.
0: Opäť, keby to. Ale bolo Lenka, lafké. možno,
1: že to bude fotovoltaika tvoja. A ja ti mega držím palce.
0: Držíme palce, Lenka. A Matej, ja už nemal na teba viacej otázok. Ďakujem ti za veľmi zaujímavú diskusiu. Ja som naozaj si tešil na túto tému, pretože som sa dozvedel kopec nových vecí. Takže veľmi pekne ti ďakujem, že si tu bol dnes s nami.
1: Veľmi rado sa stalo aj na budúce.
0: Milí priatelia, bol tu s nami Matej Šucha, CEO firmy Mindworks, odborník na beh- behaviorálnu ekonomiu, ale teda radšej hovorí o psychológii spotrebiteľa. <laughs> A pozrite si nás aj na budúce. Majte pekný večer. Vďaka, máte ešte raz.
1: Pekný večer, majte sa.